0: Je úterý 7. června, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. Dnes si můžete poslechnout další část mimořádného textu Dějiny Ukrajiny od Petra Koupského. Kapitola 2. Vynalézání ukrajinského národa. Slovo má herečka Marta Isová. Kapitola 2. Vynalézání ukrajinského národa Jihovýchodní hranice polsko-litevského státu nebyla pevně vymezená, protože tam řečpospolitá sousedila s prázdnotou, s neosídlenou, travnatou rovinou, po které byste mohli dojít až do Číny, odkud kdysi přišli mongolové. Steplákala k osidlování, jako mořeláká k rybolovu. Půda nic nestála a přitom byla té nejlepší kvality. Jenže stejně jako širé moře, i step byla nebezpečná. Hrozily tam útoky nájezdníků, hlavně krymských Tatarů, kteří olupovali po cestné a brali zajatce. Ty pak prodávali do otroctví. Stát krymských Tatarů byl jedním ze tří dlouhodobých pozůstatků Zlaté hordy. Další dva tatarské chanáty vládly hlouběji v dnešním ruském vnitrozemí, v povolžských městech Kazaň a Astrachaň. Ta v polovině 16. století dobyl Ivan Hrozný a podřídil je Rusku. Na Krymu se však Tataři udrželi jako vazalové otomanské říše. V této situaci se začala ve stepy formovat nová politická síla, která později značně přispěla k rozvratu polsko-litevského státu zevnitř. Kozáci. Zpočátku na to nevypadali. Byli to lidé, kteří odešli do stepy z touhy po volném životě, utekli před dluhy, vyhýbali se trestu za zločiny, pestrásně zbuřičů, buřičů, a svobodomyslných. Zvolili život v krajině, která neodpouštěla chyby a stali se její součástí. Chránili putující kupce nebo je olupovali, jak kdo a jak kdy. Lovili zvěř, plavili se po mohutném Dněpru, jejich vesnice se podobaly pevnostem. Řeč pospolita v nich brzy našla užitek jako ve strážcích hranice, kterou navíc dovedli posouvat, rozšiřovat obyvatelné území a tím tvořit bohatství. Víc rolníků, víc vesnic, víc obilí, víc peněz pro šlechtu. Kozáci na oplátku dostali nejen peníze, ale i formálně stvrzená privilegia. Ze stepních tuláků a loupežníků se postupně stávali stepními pány. Zasedali v sejmu, jejich pevnosti zvenčí odstrašovali, zevnitř ohromovali bohatstvím. K nejslavnějším kozáckým sídlům patřila záporožská síč na Dněpru, pod jeho peřejemi. Slovo síč je příbuzné se sekat, pevnost byla chráněna hradbou z přisekaných kůlů. Pojem síč se později stal metaforou kozácké organizace a kozáctva jako celku. Někteří sformovali pluky, které se začlenili do polské armády. Jiní zůstali hlavně loupežníky a působili státu potíže. Například tím, že vyvolávali pohraniční konflikty s Tatary, které by bylo lépe nedráždit. Loajalita kozáků byla vždy nejistá. Disciplína nevalná, ale síla čím dál tím větší. Jejich účast umožnila Polské vojenské dobrodružství roku 1610, kdy se řeč pospolita pokusila využít politické krize v Rusku, vyvolané sporem o následnictví trůnu, a dobít Moskvu, což se skoro povedlo, ale ne tak docela jak to už z pokusy o dobití Moskvy bývá. Rovnová husil v regionu kozáci definitivně porušili loupeživými výlety do Istanbulu, hlavního města mocné říše otomanských Turků. Tím vyvolali odvetný turecký nájezd do Polska, který pak sice pomohli zastavit, o to jasnější však bylo, že se celá řeč pospolitá stává jejich hračkou a rukojmím. Polská nobilita se začala postupně obracet proti kozákům. Země ustála šest kozáckých povstání, sedmé ji ale rozlomilo. Došlo k němu roku 1648 a v jeho čele stál kozácký vůdce Hetman Bohdan Chmelnický. Uspěl z toho důvodu, že zašel dál než jeho předchůdci a řekl si o pomoc u tradičního nepřítele, u krymských Tatarů. S jejich významnou podporou po dva roky porážel Poláky v sérii bitev. Vyhnal je z většiny území dnešní Ukrajiny. Neměl ale v úmyslu řeč pospolitu úplně rozvrátit, s tatarskou pomocí bylo patrně v jeho silách dobít samotnou Varšavu. Nechtěl samostatnost, chtěl autonomii a tu získal. Na obou březích Dněpru od Kijeva až do širé stepy se táhla země pod jeho velením. První politický útvar běžně nazývaný Ukrajinou. Známější je ale jako hetmanát, hetmanščina. Smlouva z Perejaslavy Tataři, bez nichž by se Chmelnický k moci nedostal, se brzy stali jeho hlavním problémem. Nedali se ani ovládat, ani poslat zpátky domů. Hráli dvojí hru. Přikláněli se tu k Chmelnickému, tu k polskému králi ve snaze oslabit oba. Hetmanovi pokusy dohodnout se s tureckým sultánem byly neúspěšné. Ten měl jednak dost svých starostí ve středomoří, jednak nechtěl zasahovat proti Tatarům, svým islámským souvěrcům. Věci spěly do bodu zvratu. 8. ledna 1654 ve svém sídle v Perejaslavi odpřisáhl Hetman Chmelnický, Věrnost svému novému vládci. Ruskému caru Alekseji I. z rodu Romanovců. Příběhy dvou východoslovanských národů, rozdělených mongolským vpádem, se znovu propojily. To je ovšem dnešní pohled. Z tehdejšího hlediska šlo především o spojenectví dvou zemí sdílejících stejné náboženství. Pravoslaví. Chtěl-li Chmelnický spojence stejné víry, jinam než do Moskvy se obrátit nemohl. Stejnou logikou se ostatně řídila třicetiletá válka, která právě skončila v Evropě. Národnostní a jazykové hledisko bylo druhořadé, pokud vůbec hrálo nějakou roli. Kozáci a rusové mluvili natolik odlišnými jazyky, že se neobešli bez tlumočníků. K zábavnějším aspektům Perejaslavské smlouvy patří skutečnost, že se její text ztratil a to, co se za něj považuje, je prokazatelně pozdější ruské falzum, značně nevýhodnější pro kozáckou stranu. Méně zábavné je, že Chmelnický po celý zbytek svého života zemřel o tři roky později. Zřejmě věřil, že uzavřel spojeneckou dohodu, kdežto car ji od začátku chápal odlišně, jako jednostranou přísahu věrnosti a podřízenosti. Chmelnický viděl dvě smluvní strany ač zrádce řeč pospolity byl součástí její politické kultury a uvažoval v pojmech tehdejší Evropy. Car Alexej naproti tomu uvažoval v pojmech síly nikoli práva. Přijal hetmanát jako nový kus majetku, který bude ve vlastním zájmu chránit silou, aniž měl vůči němu nějaké závazky. Zpočátku nemuselo být jasné, jaký rozdíl v tom je, protože bezprostřední efekt byl ten, o který Chmelnickému šlo. Rusové zaútočili na Poláky. Válka trvala třináct let. V polských dějinách se jí říká Potopa. Řeč pospolitávní v ní navždy ztratila dvě velká území. Jednak okolí Smolenska, jednak celou Levobřežní Východní Ukrajinu včetně Kijeva. Zůstalí pravobřežní Ukrajina a dnešní Bělorusko. Kozáci, kteří po topu přivolali, nezískali vůbec nic. Naopak válka rozdělila Hetmanát v půli. Na pravém břehu Dněpru se znovu podřídil Polákům, na levém carovi. Poslední pokus o jejich sjednocení podnikl hetman Ivan Mazepa, který zradil cara Petra Velikého a nabídl spojenectví švédskému králi Karlu XII. Rusové drtivě porazili Švédy i s Mazepou roku 1709 v bitvě u Poltavy a Petr na Ukrajině upevnil centrální řížskou moc. Carevna Kateřina Veliká o půl století později definitivně zrušila kozácký stát ve státě, nevšak kozáckou moc a vojenskou sílu. Tu využila a nasadila na nových horkých územích expandujícího impéria, počínaje Slobodskou Ukrajinou, území kolem Charkova a konče Kubání, rozlehlou oblastí mezi Azovským mořem a Kavkazem. Součástí postupu na jich byla také anexe Krymu v roce 1783. První krok k nikdy neuskutečněnému, ale stále živému ruskému snu o ovládnutí celého Černého moře, včetně dobytí Istanbulu a jeho zpětné proměny na pravoslavný Cařihrad. Pro všechna tato jižní území, včetně dnešního Donbasu, se v kateřininých dobách používal název Novorusko, Novorosia. Byl to komplexní projekt, jehož smyslem nebylo jen dobít, ale kolonizovat, osídlit. Za tím účelem bylo do celé oblasti přesídleno mnoho osadníků z centrálního Ruska. Ukrajinská a ruská populace se tam promísily v dosud nevídané míře. Konec Polska Na západě mezitím řeč pospolita spěla ke svému zániku. Její vnitřní rozpory obratně využili vnější nepřátelé a doslova ji rozervali na kusy ve třech etapách známých jako trojí dělení Polska. Hranice na Dněpru zmizela, ruská moc nad Ukrajinou postoupila dál na západ až k řece Zbruč, za kterou začínala Halič, část někdejšího Polska uchvácená Habsburskou monarchií. Od roku 1793 se větší části Ukrajiny vládlo z Moskvy, menší z Vídně. Polsko se na mapu Evropy vrátilo poměrně brzy, hned po Napoleonově porážce, ale zmenšené k nepoznání a ne jako samostatná země. Získalo autonomii v rámci Ruského impéria. Rakouská halič v žádném případě nebyla čistě ukrajinská. Byla učiněným Babylonem, kde převládaly tři národnosti – ukrajinská, polská a židovská. Mluvilo se v ní ale mnoha dalšími jazyky, při slovensky, maďarsky, romsky, rumunsky, rusky a litevsky. Levobřežní ruská Ukrajina byla národnostně jednodušší. Žili tam skoro výhradně Ukrajinci a Rusové. Pravobřežní byla promíchaná jen o něco méně než Halič. Na početném židovském osídlení, které silně dotvářelo charakter celé levobřežní Ukrajiny, se podíleli dva faktory. Někdejší řeč pospolitá židy lákala svou náboženskou tolerancí, ruské impérium jim zas nedovolilo odstěhovat se jinam, vymezilo jim takzvané pásmo osídlení a spoutalo je mnoha pravidly. Jungmann Erben a Mácha. Národní obrození, proces vědomého formování a často znovu vynalézání národa pomocí nové interpretace jeho dějného příběhu známe dobře z našich vlastních dějin. Je součástí celoevropského trendu, který nevynechal ani Ukrajinu. Naši obrozenci, jak víme, vytvořili český příběh, k jehož vrcholným a určujícím momentům náleží husictví. Potlačili jeho negativní stránky, jichž nebylo málo, násilí, netolerance, nesvornost a zaměřili se na morální náboj husického hnutí, očista církve a tím celé společnosti od zlořádů. A na jeho vojenské úspěchy, vykládané hlavně jako boj za národní věc, jako dočasné vítězství Čechů nad Němci. Vědecky to nebylo korektní, politicky však žádoucí. Ukrajinským Josefem Junkmanem byl Oleksii Pavlovský, který vydal první moderní ukrajinskou gramatiku a slovník. Ukrajinským Erbenem a Čelakovským byl Mikola Certejlev, sběratel lidového folklóru. Ukrajinským Máchou byl Taras Ševčenko, 1814 až 1861. Na jehož biografii lze dobře ukázat, jak se lišil život intelektuála a národního buditele v Ruském impériu od osudu jeho středoevropských protějšků. Taras Ševčenko se narodil na vesnici v nevolnické rodině, od 11 let byl syrotkem, několik let chodil do církevní školy, kde ho naučili číst, psát a schytávat pohlavky. Od 14 let sloužil u místního majitele panství, což bylo jeho životní štěstí. Za prvé proto, že si všiml tarasova výtvarného nadání a podpořil ho v něm. Za druhé proto, že když se odstěhoval do Sankt Peterburgu, vzal sedmnáctiletého tarase s sebou. Tam si nadaného mladíka povšimli místní umělci a uspořádali mezi sebou sbírku na jeho vykoupení z nevolnictví. Ševčenko vystudoval uměleckou akademii, prosadil se jako malíř, psal a vydával poezii a dramata v ukrajinštině i ruštině. Roku 1800 47. byl zatčen kvůli ukrajinskému vlastenectví a odsouzen na deset let do vyhnanství. Krátce po návratu z něj zemřel, s podlomeným zdravím a pod stálým policejním dohledem. Tak jako se naši obrozenci opřeli o husický mýtus, ukrajinští logicky zvolili mýtus kozácký potlačili negativní aspekty spojené se stepními loupežníky a zdůraznili jejich svobodomyslnost, ducha rovnosti a samozřejmě národní charakter, jejich vzdor vůči Polákům, Tatarům, Turkům i Moskalům. Romantický pohled na kozáky byl ale oblíbený i mezi Rusy. Jeho ikonickým stvárněním je slavný obraz Ilí Repina, Záporoští kozáci píšou dopis tureckému sultánovi. Zachycující událost, která je součástí kozácké mytologie, ač, nebo protože, vyberte si, se nejspíš nikdy nestala. Mělo k ní dojít roku 1676, ale možná úplně jindy, kdy kozáci neobyčejně šťavnatě a sprostě Hadí vnuk a hnusný skřet na našem chujivřet. Odpověděli na výzvu Mehmeda II. nebo možná nějakého jiného sultána, aby se mu podřídili. Jak mohl ruský malíř Repin obdivovat kozáky, když byli proti Rusům? Jednoduše. V jeho vidění světa proti Rusům nebyli. Ani nemohli být, protože sami přece byli Rusové. Malorus je přece Rus. Oficiální postoj ruské vládnoucí vrstvy byl následující. Existuje jen jeden ruský národ. Vnější síly počínaje Tatary a konče Poláky, ho přechodně rozdělili na dva až tři, podle toho zda součástí úvahy byly také bělorusové, ale teď... Po porážce nepřátel se mohou všichni rusové zas sjednotit. Pokud tomu někdo brání, je agentem nepřítele. V 19. století už jen západního Tataři zmizeli ze scény. Tato rétorika zesílila hlavně po potlačení polského povstání v roce 1830. Poláci se tehdy snažili získat na svou stranu ukrajinské rolníky, čímž celou úvahu potvrdili. Hle, proradní západní katolíci znovu rozvracejí jednotnou pravoslavnou Rus. Jednotná ovšem nebyla. Nebyla ani celá pravoslavná. Mezi Ukrajinci bylo, a dosud je, mnoho řeckých katolíků. Jejichž liturgie je východní, ortodoxní, podřizují se však papežské autoritě a přiklánějí se ke katolíkům ve sporných otázkách dogmatu. Řecko-katolickou církev v podstatě vynalezla pospolita jako náboženský kompromis pro své pravoslavné poddané, kterým záleželo na ikonách a chorálech, ale papež v dalekém Římě jim nepřekážel a problému filioké, což je ústřední bod dogmatického sporu mezi východním a západním křesťanstvím, nerozuměli ani zamák. Po polském povstání už carská moc nechtěla takové potenciální ohnisko odporu tolerovat. Na Ukrajině nastalo intenzivní obracení k pravoslaví a ruku v ruce s ním násilná rusifikace. Ukrajinské národní obrození se ocitlo ve faktické ilegalitě. Příslušnost k němu byla trestná, na což doplatil právě Ševčenko. Car Alexandr II. vydal roku 1876 zákaz vydávat knihy a časopisy v ukrajinštině a dovážet je ze zahraničí. Pobýval právě v lázních Ems v Německu, takže v ruské historii je tento zákaz zapsán jako Emské nařízení, Emský ukaz. Autorem nařízení byl hrabě Piotr Valujev, který prohlásil, žádný maloruský jazyk nikdy neexistoval, neexistuje a existovat nemůže. C.K. Ukrajina Život na rakouské a ruské straně hranice se lišil v mnoha ohledech, nevždy snadno předvídatelných. Jeden byl ale dominantní. Rakousko, ač Čechy přezdívané žalář národů, vedlo tolerantnější národnostní politiku než Rusko. Rakouské úřady byly v tomto ohledu selektivní. S některými národy se zacházelo lépe, s jinými hůře. Ukrajinci, v rakouské haliči často nazývaní Rusíny, patřili k těm preferovanějším. Ne proto, že by byli Vídni něčím zvlášť sympatičtí, ale proto, že stejně jako carské úřady na druhé straně hranice se i rakouské obávali národních aspirací Poláků. V ukrajinském národním hnutí viděli rakušané protiváhu, která Polákům znemožní mít v haliči příliš silné postavení, tedy rozděl a panuj. Rakousku se to vyplatilo v roce 1848, kdy ve Lvově vypukla polská revolta. Ukrajinci se k ní nepřidali, namísto toho ujistili Františka Josefa I. o své naprosté loajalitě a při té příležitosti požádali o větší ochranu před polským útlakem. Ta jim byla milostivě a ochotně přislíbena. Takové mocenské hry se ale nakonec vídeňské vládě vymkly z rukou. Po válce v Itálii a pruském vpádu stála monarchie na pokraji krachu, kterému zabránila jen tím, že poskytla rozsáhlé ústupky nejodbojnějšímu ze svých národů – Maďarům. Z Rakouska se stalo Rakousko-Uhersko. Halič, ač na východě monarchie, Patřila nadále k Rakousku, přesněji k Předlitavsku, poměry se v ní ale změnily v tom smyslu, že víc faktické moci získali místní polské elity, zatímco víceméně neutrální německojazyční úředníci, často Češi, se odtamtud stáhli. Ukrajinští vlastenci na obou stranách hranice dlouhodobě zvažovali tři možné budoucnosti svého národa. Tři politické orientace. Soužití s Poláky, dojdeli k obnovení velkého a samostatného polského státu. Soužití s Rusy a rozplynutí v proklamovaném jednotném ruském národě. A konečně samostatný Ukrajinský stát Důsledky rakousko-uherského vyrovnání vedly k tomu, že v haliči vzrostla přitažlivost ruské cesty, zatímco soužití spoláky Poláky začalo být značně nepopulární. Ruské orgány těchto nálad využívaly a rusofilní Ukrajince v Rakousku všemožně podporovaly. Poměrně přátelské vztahy mezi oběma říšemi už tou dobou patřily minulosti. Rozvrat se Trakousko patřilo k ruským prioritám a v Haliči se to dalo pořídit snadno a levně. Ruda pod stepí Přitažlivost orientace na Rusko byla silná i proto, že Halič byla tou dobou vysloveným Zapadákovém Evropy, kdežto na východní Ukrajině, v oblasti Donbasu, vznikala průmyslová velmoc, kde si modernizace života v mnohém nezadala s Německem či Anglií. Velšský podnikatel John James Hughes založil uprostřed stepy poblíž bohatých nalezišť uhlí a železné rudy metalurgický kombinát, kolem nějž vyrostlo město Juzovka, Juksovka, které se dnes jmenuje Doněck, má milion obyvatel a představuje jeden z nejspornějších a nejkritičtějších bodů na mapě světa. Kozácká step začala bleskově mizet. Protěly ji železnice vedoucí k přístavům i do vnitrozemí, vyrůstala v ní města. Ozářily jí plameny vysokých pecí, podkopali jí štoly hlubinných dolů. Za výdělkem se do oblasti hrnuli tisíce nových dělníků a techniků, daleko častěji Rusů než Ukrajinců. Souběžně s tím ožil zájem o pozapomenutý Krym, kde Rusko roku 1855 prohrálo malou, ale krvavou a ponižující válku s Anglií a Francií. Impérium zbudovalo v Sevastopolu nový přístav a do něj umístilo novou válečnou flotilu. Díky železničnímu spojení s Moskvou se Krym stal střediskem letních sídel ruské smetánky, včetně carské rodiny. Železnice také usnadnila dopravu a prodej ukrajinské pšenice a dalších plodin. Východní Ukrajina se stala motorem pohánějícím Rusko vpřed, do 20. století cílem velkých zahraničních investic. Ukrajinci z toho všeho ale profitovali jen málo. Většina z nich se držela zemědělství, které bylo na Ukrajině výnosné. K odchodu do továren neměli motivaci. Získali ji až v časech sovětského svazu, kdy se na Ukrajině, na nejúrodnější půdě světa, Začalo umírat hlady ve Velkém. Daleko častěji odcházely za novou, levnější půdou na Kubáň, na Sibiř a na ruský dálný východ. Příběhy úspěchu a podnikavosti však ve špatně spravované a despotické ruské říši byly vždy spíš výjimkou, která mohla kdykoliv zaniknout. Neřešené sociální a politické rozpory vedly nejprve k revoluci roku 1905, jež omezila absolutistickou vládu, nic ale nevyřešila, a poté k daleko větším otřesům v roce 1917. Válka, revoluce a válka Ještě předtím ale vypukla světová válka. Ukrajinci aniž si takový úděl sami vybrali, v ní stáli na obou stranách východní fronty a byli povoláváni do armád dvou říší, za něž teď měli pokládat životy. Bude-li třeba, pak bodák na bodák proti mužům hovořícím stejnou řečí. Mezi Ukrajinci v Rusku zůstaly nadále otevřené dvě možnosti dalšího národního vývoje. Svazek s Ruskem, nebo samostatnost. Pro Haličany první možnost padla. Znamenala by kolaboraci s nepřítelem. Ruská vojska nejprve rychle postupovala, brzy se ale jejich potenciál vyčerpal a carská říše začala válku prohrávat. Napřed pomalu, pak stále rychleji a krvavěji. Východní fronta byla stejný mlínek na maso jako západní. Nenechme se mýlit švejkem. Úměrně tomu rostla v celém impériu nespokojenost. Mikuláš II. abdikoval v únoru 1917, čímž postupující chaos dál zesílil. V hroutící se říši šlo už jen o to, kdo co urve. Kdo se spasí útěkem a koho zavalí trosky. Jak obrazně, tak do slova. Ukrajinští intelektuálové, oni, protože nikdo jiný nebyl po ruce, vyhlásili v březnu 1917 autonomii vedenou nově ustaveným orgánem, Centrální radou, kterou v červenci uznala Petrohradská prozatímní vláda. Rozpor byl ale v tom, že její předseda Kerenský a jeho ministři chtěli ve válce pokračovat, zatímco ukrajinské vedení požadovalo mír. Prozatímní vláda měla zřeteli mocenské zájmy Ruska, Ukrajinci nesli tíhu bojů ve své bezprostřední blízkosti. Než z této neschody mohlo cokoliv vyplynout, smetla prozatímní vládu bolševická revoluce. Bolševici se zkusili chopit moci i v Kijevě, ale neúspěšně. Vojska loajální k Centrální radě je vyhnala. Lenin a Trotskyj, vůdci bolševiků, však v žádném případě nechtěli Ukrajinu ztratit. Byla zdrojem hospodářské síly říše a klíčovým strategickým územím. Zkusili to jinak a vyhlásili Sovětskou Ukrajinskou Lidovou republiku se sídlem v Charkově. Její vojska, tvořená převážně jednotkami ruské armády přivezenými z Petrohradu, okamžitě vytáhla na Kyjev a v únoru 1918 ho dobila. Centrální rada utekla do Žitomiru a poté vyslala delegaci do Brestu litevského, kde mezitím probíhala zdlouhavá mírová jednání mezi bolševickou vládou a ústředními mocnostmi, tedy Německem a Rakouskem. To byl nesmírně důležitý osudový krok. Ukončení války Němci podmiňovali zachováním územních zisků. Nejen proto, že je vybojovali vojensky, ale také z toho důvodu, že od Lenina očekávali vděčnost. Byla to německá vláda, kdo mu umožnil odejít ze švýcarského exilu do Ruska a vyvolat revoluci. Čekali tedy, že bude jejich loutkou. Lenin a Trocký ale hráli vlastní hru. Jednání protahovali ve víře, že tím vypukne komunistická revoluce i v Německu. Německé delegaci v Brestu docházela trpělivost. Nabídku Ukrajinské centrální rady na separátní mír nadšeně uvítala. Německá a rakouská vojska vyhnala bolševiky z Ukrajiny. Brestlitevský mír s Ruskem podepsali Němci až den po obsazení Kijeva. Lenin svou hru očas drtivě prohrál. Němci vrátili omezenou moc centrální radě, ale jen na několik týdnů. Poté v ní ztratili důvěru. Ukrajinu neobsadili proto, aby ji osvobodili, ale proto, aby v ní měli spolehlivou základnu, mimo jiné potravinovou, pro další válku. Centrální rada, orientovaná národně a socialisticky, většinu v ní měli eseři, sociální revolucionáři, levicoví konkurenti bolševiků, jim nevyhovovala. Na její místo proto dosadili generála Pavla Skoropadského, který zemi chvíli vládl v jejich zájmu jako loutkový diktátor s titulem Hetmana. Válka však definitivně skončila v listopadu 1918. Rakouské a německé jednotky se začaly stahovat a bez jejich záštity Skoropadského režim okamžitě padl. Vrátila se centrální rada, a její Ukrajinská lidová republika. Na chvíli se zdálo, že šanci na vznik mají hned dva samostatné ukrajinské státy, pro něž by pak bylo logickým krokem spojit se v jeden. To se ale nestalo. V Haliči udrželi moc vojenskou silou Poláci, do někdejší Ruské Ukrajiny znovu přišli Bolševici, tentokrát nejen s Byčem, ale i s cukrem v podobě národní a jazykové autonomie pod ústřední sovětskou mocí. V tomto rozložení sil začala poslední část bojů o nové uspořádání regionu. Polský maršál Josef Piusucký v dubnu 1920 vytáhl na Ukrajinu jednak kvůli územním ziskům, jednak v naději, že tam pomůže založit kozácký stát, který by plnil úlohu nárazníku mezi Polskem a Ruskem. Své služby a zbytky armády mu nabídl Simon Petliura, který vedl ozbrojené síly Centrální rady již rozehnané bolševiky. Z vlasteneckého hlediska to bylo krajně problematické spojenectví, protože Petliura slíbil Polákům Halič, tedy kus Ukrajiny, výměnou za to, že mu dopomohou k vládě v její východní části. Tento handel zůstal v oblasti teorie, zmařil ho postup bolševické rudé armády, když ale vyšel najevo, dál prohloubil nedůvěru mezi Haličany a východními Ukrajinci. Průběh polsko-ruské hranice stanovila mírová konference roku 1919 jako takzvanou Kerznovu linii. George Kerzen byl britský ministr zahraničí, ale jeho jméno nese tato konstrukce spíš náhodou. Sám se na ní nijak nepodílel. Zhruba odpovídá dnešní východní hranici Polska, kromě její severní části u Białystoku, kde Polsko sahá oproti tehdejšímu návrhu trochu dál na východ. Kerznovu linii však nepřijali napřed Rusové, když rudá armáda úspěšně postupovala k Varšavě a po obratu ve válce, zázraku na Vysle, jízas ignorovali Poláci, když hnali Rusy na východ. Kerznova linie by byla víceméně oddělila Poláky od Ukrajinců. To se ale nestalo. Polákům zůstali Halič a Volině zhruba v rozsahu někdejších rakouských provincií, včetně velkoměsta Lvov. Největší část Ukrajiny připadla Sovětskému svazu. Malé kousky území obydlených Ukrajinci se ocitly v Československu, Maďarsku a Rumunsku. Sen o samostatné Ukrajině zůstal snem. Zmařili ho dílem mocní sousedi, dílem neobratnost a nesvornost ukrajinských politiků. Politická mapa Evropy se od předválečného stavu lišila k nepoznání. Překreslila ji jednak ruská revoluce, jednak Versajská mírová konference. Uspokojily se tak ambice mnoha národů, včetně Čechů a Slováků. Zároveň vznikly nové spory a křivdy, jež měly brzy vést k další válečné katastrofě. Na Ukrajině, na což se při pohledu ze střední Evropy snadno zapomene, nešlo jen o politické ambice o neuspokojenou touhu po samostatnosti, po sjednocení národa rozděleného mezi více států a společenských systémů. Ještě palčivější byla bezprostřední skáza, kterou způsobila napředsvětová válka a pak boje mezi rudými a bílými, Rusy a Poláky, mezi nejrůznějšími místními vojevůdci a Atamany. Jedni jako druzí zabíjeli, kradli, Plenili, znásilňovali, vypalovali, aniž příliš rozlišovali, ke které bojující straně a jakým jazykem se hlásí místní obyvatelé. Obzvlášť brutálního zacházení se dostalo stále ještě početným místním židům. Politika na Ukrajině se nedělala v diplomatických saloncích, redakcích novin či ve stranických sekretariátech. Dělala se na poli, za vesnicí, bajonetem. Všechny kapitoly postupně najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Pokud máte zájem o audioverze našich dalších článků, doporučujeme vám klubové předplatné denníku N. Dějiny Ukrajiny a Ruska vysíláme ve studiu N každé úterý až do konce srpna.